1: Och varmt välkomna ska det vara till ännu ett avsnitt av denna säsongspecial som går så fint då under namnet Landbonanza. Där vi varje vecka vi pratar länder med flaggor i olika färger och ränder. Kulturarv, valutor och BNB, matkultur, statsskick och religion om vi får be. Fint klang det där, fint klang. Vi är Något kajopodcast Podcast, jag heter David, jag kallas för Dava. Och återigen så sitter han där hemma och gränskontrollerar i Norrköping. Vår landsman, min vän, alla vän för den delen också. Stefan Brutti, Kung Tutti, Holmberg och som vanligt. En applåd och en liten tuta
0: på dig! jag har saknat det här faktiskt, det är kul, det är roligt. Jag med och innan vi bara dra igång så vill jag säga en sak David. Oj då. Jag säger inte det här så ofta Men jag vill att du ska få höra det Och jag vill att ni där hemma ska få höra det Kommer jag bli blödig nu igen? Nu kommer du bli blödig För nu ska jag ränta på här lite Jag vill bara Säga tack för allt du gör För den här podden David Tack för att du redigerar Ljudlägger Håller på med sociala medier Ser till att vi har Saker att prata om Se till att allting går runt Se till att vi har lyssnare Allt är eh, tack vare dig Jag är bara en jävla fjant som sitter här Och är alldeles för lat för att orka lära mig De här sakerna Så att jag bara pratar skit helt enkelt Så jag vill bara visa min uppskattning Och säga tack David För att du gör det här Och jag vill bara säga att jag Skulle aldrig vilja göra en podd Med någon annan Ärligt talat
1: Fan jag fick det, det där, var, det där var, jävlar brutit, det, det där var fint faktiskt. V, vem, vem är det som har tvingat dig att säga det här var jag nära på att säga först, men, <laughs> men fan. Eh, ja. jag, vet,
0: jag fick ett hotmail här från någon som heter David Persson, <laughs> jag vet inte.
1: Nej fan, det, det, hallå min broder, det där var jävligt fint sagt faktiskt. Du, jag tror du aldrig sagt det någon gång.
0: Nej, jag tror inte det heller, men jag ja, som sagt. Du ska ha, tack för att du är du Hallå,
1: vad fan du ska, fan det här Oj oj oj, vilken öppning på ett avsnitt ändå En applåd och en tuta för Brutis finna ord här faktiskt Jag måste säga också, inte för att du Jag tycker verkligen inte att du ska underskatta dig själv med det här För att jag kan också hålla med om att jag hade inte heller Vill göra en podd med någon annan Och samtidigt så är det, du gör så jävla mycket mer än vad du tror Ska du veta Alltså det, jag, jag kommer ju fram Mina starka sidor och svaga sidor och allt Vad det kan innebära de kommer ju fram tack vare dig också så det är, it's, it's a, it's, It takes two to tango Som man säger <laughs> Ja tack så jättemycket fan. Och sen får du också tänka på att Det är många gånger jag har sagt så här I fan jag orkar inte podda idag Nej fan kan vi hoppa och du har pushat mig Till att vi gjort ändå Så det är också väldigt mm. fint Brutti Ja men det tack fan, jag, jag blir blöden nu jag vet inte riktigt vad jag ska säga det, det, det känns så ja, Det var fint Det var fint <laughs> jag jag blev lite mål, mållös samtidigt också Men jag, jag kan passa på att säga något annat som jag vet också är fint eh, Eller fint och fint för, för den delen Men jag kunde andas ut fint efter det, det hände så att säga mm-hmm. Jag kan säga att jag, jag jobbade ju förra veckan på Självaste Kristi Himmelsfärd då Som man gör, frågetecken mm-hmm. Jag har ju liksom, jag har aldrig fattat dem som är lediga på torsdagen Och sen ser även fredag som en så kallad klämdag man blir ju bara förbannad
0: Jävla skattesmitare
1: <laughs> men, men samma dag alltså På självaste Kristi Himmelsvärd Så har jag då alltså Efter många om och män Äntligen en passtid Jag var stressad Jag skulle vara i Flemingsberg Klockan 13.50 Jobbet var så snälla Som bokade en taxi åt mig För jag var ju tvungen att sticka tillbaka Till kontoret sen då Efter jag tagit min passtid Och fortsätta jobba då Taxin dyker för fan inte upp Va? Nej och jag känner mig ännu mer stressad och fuck, om jag missar den här tiden då kommer det inte bli någon resa för mig i sommar. Det hade ju varit kul. Få se ett annat land till exempelvis.
0: <laughs> ja, vad har du tänkt se för land i sommar? Nej, jag vet inte, det, det är Danmark. <laughs> <laughs> Danmark?
1: <laughs> Nej, det, det finns, några, det finns no, några länder på listan där som jag känner ändå så fan det här måste jag rappa av någon gång.
0: Irland har varit på tal. Det, där skulle du passa in fint ju Rödhårig och jävlig <laughs> Exakt. Gillar du att dricka varm Avslagen bärs så är det ju liksom guld för dig
1: Men där står jag då Svetten börjar drypa på mig Det börjar bli vår vet du. Nu är det vår på riktigt så, så fort man är över 10 grader varmt Då, då blir det svett, det börjar, det, det har vi också det här med att man är rödhårig Svetta som ja. fan Så jag tänker då istället Men fan jag beställer en Uber Den kan ju för fan se när den kommer Så jag ser då bara ja, Okej okay, två minuter är den här då den dyker upp, hoppar in där då Swoosh, sätter mig i bilen Jag säger till då, till taxichauffören Till uber eh, Jag ska till polisen i Flemingsberg Och han säger, oj då, eh, vad ska du göra där? Pass, svarar jag då snabbt Okej, jag förstår att du inte vill svara på frågan Säger han då Va? <laughs> Och då sa jag i alla fall Nu jävlar, nu får du fan köra plattan i mattan alltså. Jag kommer missa min passtid annars Är det möjligt att ta sig fram dit nu Innan 13.50? Nu var klockan ungefär 13.30 20 minuter alltså ja. Och säger oj, det, det blir svårt han. Det, det blir svårt Och det, det, det provocerar mig lite smått när han säger att det blir svårt Men då sa jag, men är det möjligt? <laughs> jag, jag kände mig lite som Patrick Bateman i American Psycho
0: Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? Why not, you stupid bastard?
1: <laughs> jag kände mig lite så. Why not, you stupid bastard? Nej, jag var jag var trevlig mot han ska tilläggas. Plattan i mattan i alla fall blir. Jag tar dem i jackan när jag föredrar bort ut på mackan. Jag blir varm. jag blir, jag blir varm och så säger han från ingenstans, ska jag ta den här vägen istället? Den är väl bra, säger han. vad tror vi då? Går det snabbare? Nej. Jag tror det går snabbare säger han Swish genväg till ett rödljus Fastnade. där ett tag Då säger han, det är fotbollsmatch i stan Från ingenstans Så tänker jag så, här, vad fan jag bryr mig inte om fotboll jag, Vad fan ska vi prata om det nu när jag sitter stressad I, i, bak, i baksätet här nu Sen tänker jag, just det.
0: Det, det orsakar stopp i
1: trafiken Exakt, jag kom på det då Just det, vad det är han menar Jag tänkte att han ska Kall prata fotboll med mig här jag går in på Uberappen i alla fall lite stressad. Det slinter lite grann på skärmen. Fan, vad svettig det är här bak. Kan du dra på Asien till minus 5 grader här? Kan jag göra det. När det gör det, det finns inte få minus 5. Ingen jävla kyl jag sitter eller fryser. Går in på Uberappen. Kolla vart fan jag är. Jag ser då Björnkulla vägen 9, där då polismyndigheten ligger mm. i Flämingsbergen. Runt hörnet. Och då är klockan 13:46. En liten kort uppfart där till parkeringen. 13:47 blir klockan. Jag slänger upp dörren och säger, Fy fan, vad bra kört. Ju merigt, hade varit stolt. Det sa jag. Han fattar inte referensen. Jag springer in då i alla fall. Skriver in mitt bokningsnummer på datamaskinen. Och så sätter jag mig i väntrummet. Och där får jag sitta och vänta. I drygt 25 minuter till 30 minuter. Men jag fick i alla fall äntligen ta ett nytt passfoto. Så det ser ljust ut för en resa i sommar.
0: Jag kan säga att du har... Två till tre veckor kvar innan det håller passet i handen också Ja,
1: det är fem veckor, sa de till och med
0: Fem veckor? Åh oh, jävlar, det såg tre veckor för mig
1: Och fy fan, ja men det, det kanske har något med Stockholms tider att göra Det känns som att allt går mycket långsammare här Ja, så är det Fy fan Någonting som inte ska gå långsamt i alla fall Det är de här två länderna som vi har tagit i det här avsnittet idag Det ska bli intressant att se vart vi parkerar våra håriga rövar idag <laughs> Så jag tycker, without any further ado Så drar vi igång Ja, lite kärleksförklaring här i början av avsnittet Och lite stressigt där då Skulle Dava få sitt sitt pass eller inte Hinna ta det där passfotot Till slut så Till slut så Och nu är jag nyfiken här Bruti Vilket land har du tagit till bordet idag? Jag kan kan säga det högt för jag sitter här tryckt och ensamt i studion här
0: (laughs) Jag har ju valt att prata om landet Bolivia Det visste inte ni lyssnade heller (laughs) Nej Men vet du var Bolivia kommer ifrån? Namnet Bolivia
1: Jag tror vi har varit inne lite på det någon gång Jag vet att vi har pratat om han med 37 stycken mellannamn Simon Bolivar (laughs) Jag säger bara två här nu
0: Exakt Det, Det handlar ju om Simon José Antonio de la Santísima, Trinidad, Bolivar, ponte Palacio och Iblanco.
1: Jag skulle inte vilja vara den som utfärdar hans pass, om man säger så. <laughs>
0: <laughs> Får fan skrivkramp. Pass på den! exakt. <laughs> <laughs> och landet, alltså Bolivia, Bolivar. Ja, ni fattar. Ni fattar, ja. Språk och utbildning. Bolivia har ju likt resten av Sydamerika förutom Brasilien Spanska som officiellt språk
1: Får jag fråga dig lite fort här, lite instick bara Varför just Bolivia av alla sydamerikanska länder? Det är första gången vi är i Sydamerika i landbonanza nämligen
0: Därför att jag har en väldigt bra anekdot om, om Bolivia Så att du, du ska få höra den lite senare
1: <håll> Gåshudens mamma ringde, jag svarar
0: <håll> <håll> Det finns ju även ett språk som heter Yuracare som är ett urinvånare språk. Ett hotat språk som enbart 2680 personer pratar. Så att det är väldigt, väldigt litet. Men det finns även fler sådana ännu mindre språk. Som är mer eller mindre utdöda nu. För det var
1: väl samma grej i Japan va? Du berättade att det fanns ett språk där som bara folk som är över 40
0: år pratar. Att det börjar bli utdöende. Exakt, i princip så är det bara folk över 40. Men det är Hatsio tänker du på som vi pratar om. Just det.
1: Och det här, det här språket sa du, det här första Yurikiare Yurakare
0: <laughs> ja, Klaus now Kare, kare ja. Det här språket som sagt, det är väldigt litet Och nästan utåt. Så det, det är ju spanska som är dominant i, i Bolivia Med lite olika dialekter Som är till exempel I Anderna så, så har man en dialekt Och, och lite så som alla som bor runt Anderna Använder sig av.
1: Typ som Kerim då som vi hade i förra avsnittet När han pratade om Mastan Kanske är lite ja, här men... kanske så jag vet inte. Här är vi från Anderna
0: <laughs> 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 Barnen i landet börjar skola Vid sex års ålder Och större delen av barnen går grundskolan Men samtidigt blir barnen tvingade Till att arbeta Va? Dessutom anses kvaliteten på utbildningen Vara väldigt låg Ja, det är väldigt mycket barnarbete i Bolivia.
1: Det här kan ni tänka på när ni går och köper kläder från HM, exempelvis. Nu vet jag inte om mm. det här kommer från Bolivia, men det känns som att mycket textilier är väl det som de får arbeta med oftast.
0: Troligtvis, och troligtvis mycket lantbruk och sånt. Fy fan. Eh, dessutom är många flickor från ursprungsbefolkningen utsatta, och det får inte alltid gå i skolan faktiskt. Men UNICEF är på och arbetar eh, med att ändra det här, så att vi hoppas på att de ska kunna få. Bolivia att ändra sig Om ni i regeringen i Bolivia lyssnar på det här Skärpnen
1: Skärpnen Double rainbow, oh my god It's a double rainbow all the way How dare you Klimat och natur Åh, här känns det som att man kan få se En double rainbow eller triple rainbow Quadruple rainbow kanske
0: En en, Pentagonisk (laughs) Rainbow (laughs) Det känns som att det är väldigt vacker natur här i alla fall Ja, verkligen. De har ju som sagt ett väldigt varierande klimat. De har några av de högsta bergen i världen men de har även tropisk regnskog i Amazonbäcknet. Och visste du, kan du gissa förresten, hur högt över havet ligger huvudstaden La Paz? Ja just det, det är ju La
1: Paz som är huvudstaden, ja. Jag tänker väl att Bolivia och Peru har väl ungefär samma, vad ska man säga, samma höjd jag tänker stekerna Inka, är äh, förlåt, Inka folket då.
0: Mm, Perus huvudstad
1: heter ju Lima. Lima, ja, exakt. Jag tänker nog fan, kan det vara nästan... Vi har ju pratat lite grann om det här innan. Jag vet att vi snackade om verklighetens Indiana Jones. Hiram Bingham. Mm. Jag vet inte fan om vi kom in på hur högt han var. Men han har ju varit där och snokat och gått runt och traskat runt där med någon... Gollum pojke som visade Han då Machu Picchu <laughs> uh, nej, men, ja, Kan det vara nästan 1700 meter över havet Ja du
0: är lite off faktiskt Fuck Jag, jag har lite nu, För att jag har det uppe så måste jag Påpeka också att Lima Är en väldigt intressant stad För den börjar nere på noll meter Över havet, nere vid stranden och Sen reser den sig 1550 meter över havet det, det är fortfarande samma stad då. Ja, det är fortfarande samma stad. Som, som bara går upp rakt upp i berget. Det har byggt bara på bergsryggen där. F- Fattar och bo
1: längst upp och säger så här: Du eh, mamma, jag ska bara dra till, till grannpojken en veva. Grannpojken bor längst ner på, på våning 0 På, på, strand. på strand. <laughs> strand. Kör man en jävla el, elsparkcykel ner vid <laughs>
0: oh, nej! Det är ju Det <laughs> här i ljudet. <laughs> Fan var sjukt Skit i lima nu förresten För det, det var inte det vi skulle prata om ja,
1: Åt helvete med lima äh, Förlåt, vänta Det kan vi inte säga
0: <laughs> La Paz i alla fall Just det Otroliga 3600 meter över havet
1: Åh oh, jävlar Jag tänkte fan i mig När du sa att jag var lite off Att du skulle dra till med 400-500 meter över havet bara oh, Fan det är ju flygplanshöjd ju, flygplans höjd, ju. <laughs> 10 000 meter över havet ja.
0: det, ja. det beror på vad det är för flygplan Ja det är
1: sant, sant. Okej, okay, jäklar i gatan
0: alltså, Kebnekajsa som är Sveriges högsta berg Ligger ju på typ 2 2000 meter ja. kan,
1: kan det ens kallas för
0: bergens jag vet, kan, <laughs> jag vet inte Det är något jävla lalligt
1: Lite så grushög som någon har släpat dig Känns det är ju pizza <laughs> Det är inte första gången vi, vi ger Kebne Kajsa lite skit i den här podden. Det känns Nej. ett jävla tråkigt berg. Ja. Så folk går runt och skryter, vet du,
0: såhär. Ja, jag har krättat
1: i Kebne i
0: helgen. Ja. ja. Och, och så säger de, jag ska till fjällen. Så till sälen, den här lilla kullen. <laughs> Exakt. Det är en vilken... jävla väg upp för fan i jämförelse. Jag gick upp det här med pjäxor på. Ja, vilken jävla
1: bedrift fan. Jag har <laughs> åkt upp för en, för en jävla rulltrappa i Ornstull idag. Det är samma grej typ. <laughs>
0: Vad <SILENCIO> 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 äter ni förresten? Jag undrar vad ni äter Det kanske låter gott Matkultur Varför förknippade jag huvudstaden La Paz med, med Bolivias matkultur Frågar du Jo det ska jag berätta för dig Det är för att Plato Paseño Är nationalrätten i Bolivia Och den är uppkallad efter huvudstaden La Paz. Jag vet inte hur platt och och La Paz går ihop, men jag tror att det är Paz, Paseño, ja du fattar. Får jag gissa vad det är då? Det får du gärna göra. Mm. Det, kän- det känns som att det är något platt. Jag,
1: jag tänker mig, kan det vara en <laughs> kan det vara en planka? 99 spänn och en stor stark till bara. <laughs> <laughs> Billigare än Lion Bar <laughs> <laughs> Exakt, inte sponsrade <laughs> Nej men jag tänker fan, kan det vara något Säg igen, vad heter det? Plato Passenio Ja Plato, det är ju fan tallrik Vad är ja. Passenio då? Vad kan det vara? Det känns ju lite grann som att Fan, äter de lamer där? Eller kan det vara att de Käkar torsk? Eller fisk överlag? Det känns som att det är någon
0: fiskrätt Jag kan säga att det är ing- inte något Kött eller inget djur överhuvudtaget I den här aha det är en rätt som består av potatis, bondbönor, majs, stekt ost och en helt salsa vid namn Jawa. Eller Jaiwa.
1: Och helvetet, det låter ju gott ju.
0: Det lät svingott. Alltså det, det vattnas lite i munnen när man pratar om det. Verkligen. Det är ju faktiskt så att majs, potatis och bönor är huvudingredienserna i det bolivianska köket.
1: Undrar hur det kommer sig att det är inget liksom kött i, att det bara är primörer till stor del, att... Undra om det är som så att det är en fattig drängs mat som har gått och blivit en nationalrätt för att köttet är så jävla dyrt att få tag i eller svårt att få tag i.
0: Jag skulle tippa på att det är någonting sånt faktiskt. Mm. Ehm, för fattigdomen är ju ett faktum i i Bolivia idag. Och det finns ju faktiskt ganska stora anledningar till det så jag tycker att vi går över till statsskick Vi gjort. Jag tänkte att vi kunde lägga till lite extra dramatik här.
1: Yes we can. Nej, nej. Yes, we can. Statskick. Ja, Den här jävla regeringen vi pratar om. Vilka jävla lallare va?
0: Mm, det är ju faktiskt det. Eh, och Bolivia är ju en republik och har ett, likt många andra sydamerikanska länder, socialistiskt styre. Socialisten Evo Morales styrde landet i 14 år men tvingades avgå 2019 efter ett ifrågasatt val som utlöste våldsamma protester. Hans partikommunat Luis Arke styr landet sedan 2020. Men sedan 2009 har staten kontroll över viktiga naturresurser och begränsar privat jordägande. Och kokabuskarna har ett särskilt skydd som naturresurs. Mm-hmm. Kokabuskarna är alltså det man får kokaina av. Kokaina, por favor, por favor.
1: Men alltså det här lite grann, det här när du säger att det är ett socialistiskt styre och sen också att det har varit mycket, att det var ett ifrågasatt val mm. det där tycker jag är så jävla förekommande på ett sätt att det är alltid länder, de här länderna som är lite tjejrig det är lite grejer där som går emot mm. mänskliga rättigheter korruption och allting mm. det är så jävla vanligt med de här ifrågasatta valen och att det blir en revolution på grund av att det sköts så jävla att det, det, går så, det går så dumt till och ibland tänker jag så här, är det Che Guevara? Är det han som har, är det han som har dragit igång den jävla socialistisk våg där och de, de har blivit så vana vid de här rebell-gerilla-föringen och, och skit liksom att det är de här jävla militärkupperna som görs, att det har gått och blivit så normaliserat i de här länderna.
0: Nej, jag tror att det är längre tillbaka faktiskt För jag tror att det är Simon, José Antonio De la Santísima Trinidad, Bolivari, Ponte, Palacios i Blanco Som drog igång det här
1: Ja, det mycket, jag ska fan i mig ta den där jävens pass Alltså <laughs>
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp nu är
1: det blod och tårar. Fan, händer Det är detta inte okej. Okay
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Aj, aj, aj. det är ju i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat
1: 400 000 euro Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor Och det är väldigt mycket peffar Detta var bara ett räkneexempel Ekonomi
0: Potal och kokain, det är ju egentligen Det är typ en valuta i sig <skratt> va? ja. da, Vad
1: fan gör du? Ekonomi då, <skratt> Ja.
0: Den jävla ekonomin. Ah, <laughs> det ekonomi. ah Den ska vi prata om. Ja, oh, FIFA, jag ser att haggar nu. Vad fan? Vad taggar det? Helt helt åt helvete. Är den där? Ja. Varför då? <laughs> Nej, Bol- <laughs> Bolivia är Sydamerikas fattigaste land trots att den nationella valutan boliviano är värd mer än kronan. Så, så att valutan heter boliviano. Boliviano. Aha. Uppdöpt
1: efter Simon Juiz Boliv- Simon
0: José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco
1: Det där är ju så här, det där är ju bättre än att räkna får man bara drar hans <skratt> namn hela tiden <skratt> en hel natt sen sloppar man efter tre försök
0: <skratt> <skratt> Den är värd mer än kronan idag och i dagsvärde är en boliviano värd 1,43 kronor det beror på, och helt och hållet nu, på korruption och den imperialistiska roll främmande makter har över landet sedan koloniseringen. Även USA har haft en stor roll i fattigdomen i landet. Då de ville utrota kokabusken som tidigare bidrog med 80% av världens kokainproduktion. Uff,
1: för jag har alltid tänkt att Colombia är liksom världsledande när det kommer
0: till kokaina. Ja, de var ju det. Sen dog ju upp Saken är ju den att sen någonstans 80-90-talet någonstans så har ju deras ekonomi bara gått mer och mer köpligt och helvete på grund av att de inte kan sälja kokain längre. Mm-hmm. Och det är väldigt svårt för ett land som består av 80% kokain att överleva på annat.
1: Ja, exakt. Jävlar i gatan. Sen har jag ju svårt att se att alla de som sitter i regeringshuset det känns som att de går runt och är lite snuviga if you know what I mean. <laughs> det här vi också så här på. är det ju också
0: att, att politikerna är ju korrupta och tar en stor del av kakan själva. Det finns de som är så pass rika att de inte behöver jobba men sen finns det de som... Till exempel så har jag läste en artikel om en kvinna som flydde till Colombia för att hon klarade sig bättre på gatan i Colombia än vad hon gjorde med som mellanchef på ett stort företag i Bolivia. Åh oh, jävlar! Hon har inte råd att betala hyran med mellanchefslön. Ja, det där är ju korruption och något med stort K. På tal om stort K, jag tycker vi ska prata lite om kriminalitet i det här landet faktiskt.
1: Det här låter inte lovande.
0: Kriminalitet. Det är en väldigt kort del kriminalitet i i den här ranten. Men (stör) större delen av kriminaliteten i Bolivia består av ficktjuvar. Det finns ett stort gäng falska poliser också som lurar turister på pengar.
1: Alltså, vi två, om vi hade varit i Bolivia och tänkte så här, ja, vad fan, här kan man ju jobba. <skratt> nej, nej. nej, men om vi hade varit i Bolivia och gått runt och rest där, då hade vi känt så här, jag tror du och jag, vi hade ju skrikit typ så fick tjuvar och falska poliser komma att ta oss. Om vi går runt där på gatan i La Paz exempelvis, mm. då känns det ju verkligen som att så där, de där två gringosarna, de tar vi. Särskilt den där kavésaroshan där borta, den där håriga jävern. Fan. vi drar in en mattkniv i rebenet på honom bara för att han, he had it coming innan han klev av här. Bara, bara för skoj skull Och så går de vidare. Så jag har jag blivit av med mitt nya pass som jag precis har införskaffat med Tänkte jag så här fan, all stress till Flemingsberg onödan! Punkterad lunga på köpet. <laughs> Det bara går ur mig, bara... På sjukhuset i La Paz där Jag sjuknar in, du lägger upp en selfie Med, med, på dig med mig i bakgrunden Och skriver så här, ripdava Ny podd kollega sökes Idrott <skratt> <skratt> oh, I Bolivia så tror jag att de, det är, stor, de är stora fans av cricket Här är det kriketeri som gäller.
0: Kriketeri? (laughs) Helvete.
1: (laughs) Det låter ju också kriminellt att säga där va? Nej, jag blev dömd för kriketeri i Bolivia. Suttit inne nu i 32 år. Se vad det gjorde med mig. Börjar aldrig med kriket hörrni.
0: (laughs) Nej, inte riktigt så. Det är ju fotboll som gäller. Såklart. Det är bara fotboll. Så här är det. I Bolivia är fotbollen väldigt viktig- 1923 skrevs nämligen ett regelverk i Bolivia som influerat i utvecklingen av sporten världen över. Mm. Det, är det Bolivia är ju ett jättestort land. Det bor cirka 11,5 miljoner människor. Trots det så har det över 2000 fotbollsklubbar. Och jävlar! Framförallt en vid namn Ururu Royal som är en av de äldsta i Sydamerika. Ororo. De högsta ligorna Inom fotbollen i Bolivia är La Liga och Copa Simon Bolivar Vet du hur många gånger Bolivia har spelat i fotbolls
1: Lika många gånger som eh, Simon Bolivar har namn eh,
0: har, har, har mellannamn Nej, de har faktiskt bara spelat i VM Tre gånger, 1930 1950, och kan ni gissa den fjärde? Kan det vara ni- du var född då? Ni- 1988 Nej Aha, n- n- 94 Ja. Det stämmer bra, jag kommer faktiskt komma tillbaka till det lite senare Men först ska vi ta lite KKK k-, k. k. Fan vad kul k- k- Smaka på kulturen k- Vad är kuriosa? Jag vet faktiskt inte riktigt, men vi har det Kul kultur, kuriosa Kul kokain,
1: k- äh, förlåt Kul kokain, ah, vad fan säger det igen
0: Kokain Kul- k- äh, Kulturen i Bolivia Just det, så det. Ja. det Just det, det var det vi skulle prata om Kulturen i Bolivia Består till stor del av kokain äh, Viktiga arkeologiska ruider Guld och silverornament, Stenmonument, keramik och vävda föremål du, Det där, det där kände sig äh, jag, jag
1: kände på mig det faktiskt det, det här med de har så här färgglada ponchos. Känns som att det är väldigt mm. poppis i Bolivia. Panflöjt är ju en stor grej. Vi klämmer in lite panflöjt här i bakgrunden. Jag har ju som sagt tanken när jag tänker Bolivia. Då tänker jag på Augustifesten i Norrköping. När man fick se alla de här bolivianerna. Som stod och sålde lite knackiga sedjes där. Med lite dålig...
0: Jag, jag, ursäkta, mig, jag måste avbryta. Är inte de peruvianer? Det kanske är kanske de här, ja. Mm. <skratt> jag, jag har fan med det, men... Eh... Jag ska inte säga att det inte finns bolivianer som står och spelar palmflöjt. Men jag tror att det du tänker på är peruvianer. Det finns
1: däremot en jävligt cool dans som de dansar i Bolivia. Som kallas för caporales. Ja. Har du talat om den? Ja. Kvinnorna har på sig några coola hattar. Männen har hattarna som sitter på ryggen typ. Som att de har glidit bak och så har de ett snöre runt halsen. Och sen har de cowboydojer med lite bjällrar på, lite här spikar och skit och så dansar de och så går de fram där jag, jag, alltså jag fick, redan som liten när jag var kanske 5-6 år och fick se när det var karneval i Norrköping så dansar de caporales jag kommer ihåg att jag fick gåshuden idag för musiken är så jävla härlig Las botas puestas Los cascabeles Te suspirar
0: <gåroral> Las botas puestas Los cascabeles
1: suspirar
0: Ja, verkligen. Det är ju väldigt svängig musik, det är det ju. Och sen så är det ju väldigt, väldigt fint att titta på när de dansar och sådär och spela trummer och grejer och göra. De. Ja, det är schysst faktiskt. Coolt som fan. Väldigt färgglatt är det ju också. Det är mycket så här. utstickande gröna, röda, lila, turkosa färger som, som används när de har sina dräkter på sig också.
1: Det hade varit så jävla kul att åka till Bolivia till La Paz Och få vittna då ir, Precis innan då man blir helt totalt ficktjuvad Och kanske gripen och får en mattkniv i sig Av en falsk polis Det hade varit härligt mm. att se Det hade varit
0: jättehärligt faktiskt mm. Men nu ska vi faktiskt gå över till min anekdot här Som jag faktiskt har eh, om just landet Bolivia Det är ju lite kaxigt att börja, så att
1: säga. Nu kommer min anekdot.
0: 1994 så satte jag med en slags tidning- i vilken man kunde klistra in idolbilder- på landslagens spelare. Det var alltså under... Under fotbolls-VM 1994. Man kunde köpa dessa klistermärken separat- och hade man tur kunde man få in alla spelare i alla lag. Och jag hade ju då två stycken favoritlag. Förutom Sverige- och det ena, det var just Bolvia B- Bol- <laughs> som, jag, som jag läste det som åttaåring När jag satt där på semester i Grekland så, Men titta, titta mamma, det är lagen det heter Bolvia så skrattade, och de, så skrattade hon och rättade mig att Nej, det gör det inte, det heter Bolivia <laughs> Jag tänkte att det var ju väldigt självklart att de faktiskt var bra på fotboll Om de heter Bolivia. Ja men exakt.
1: Jo men vad fan det är det klart man drog den kopplingen som åttaåring. Men alltså vad fan varför just Bolivia då som favoritlag av alla jävla.
0: just för att de hette Bolivia?
1: Ja det var det för och. All right.
0: Som åttaåring så var jag ganska illiterär och läste kanske lite för snabbt ibland. Mm. Och det det må väl vara hänt med Bolivia att jag läste Bolivia men jag Läste ju en ganska oskön grej också Och det var att jag läste Kanske inte riktigt rätt När jag eh, tyckte att det hette Negre <laughs> <Nej>. Åh <laughs> oh, nej
1: Brutti Nej Brutti alltså, Nu ska ju tillägga så här att Du har ju en, en, en liten släng av dyslexi du Har du ju medget här i podden också ja. kanske, kanske var, ja. den, den grundades nej, jag, då jag,
0: jag tyckte att det var Att det var logiskt Ja, Okej, okay. när det var ett gäng svarta spelare och sen hette landet Nigeria och jag kunde inte riktigt läsa det Det var inte, l-
1: det var inte lätt att vara Stefan Brutti, Kung Tutti i Holmberg på Grekland som åttaåring Och bli Nej. rättad konstant Men okej, okay, så du, du menar alltså att Nigeria också var ditt andra favoritlag? Ja Okej, okay, Bolivia och Nigeria? Ja Fan, jag börjar se en koppling här nu
0: Ja så det är därför jag tycker att jag ska passa över den här fotbollen till dig nu. Så att du får ta över och prata om Nigeria innan jag försäger mig igen här.
1: Uff. Det var den sjukaste segwayn jag hört.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det.
1: Vi har lärt oss ett och annat om Bolivia alltså Eller som Brutti då som 8 Hade sagt Bolivia Med tanke på att det var hans favoritlag just då 94 i fotboll Och jag tänkte prata om det andra landet då Som du kranta till dig på att uttala Men du är förlåten med tanke på att du var Ett litet barn bara Jag skulle då självklart prata om Nigeria Och det låter lite sjukt här För du hade kanske inte någon aning om Vilket land jag skulle ta upp men... Jo det hade du faktiskt kanske <laughs>
0: Nej, jag bara på random passade över den hoppade Hoppades på att det var Nigeria du skulle ta Men jag tänker lite grann att det är första
1: gången vi är i Sydamerika i det här avsnittet. Och då, då tänker jag så här, fan vi kan lika gärna besöka Afrika för första gången i, det här, i den här bonansen lika så. Ja. Så här kommer två länder som vi verkligen, ja vi är på helt olika kontinenter i världen. Men Nigeria, det är ju då hemmet för över 200 miljoner invånare. Usch. Nigeria har en av de största populationerna av ungdomar i världen och är det sjätte folkrikaste landet på hela jorden. Nigerias population är estimerad till att bli hur många då? 2050.
0: Det dubbla, 440 miljoner.
1: Fy fan, det är nästan spot on. Det är 444 miljoner människor. Så de har estimerat. De är duktiga på att föröka sig i Nigeria tydligen. Det måste man ju ge dem. Och då måste jag fråga dig här då. Vilken stad är huvudstad i Nigeria?
0: Åh, oh, ehm... Jag vet att jag... Jag kan, jag kan inte det på rak arm. Man trodde för att det var Lagos. Just det, det ligger ju för fan i Nigeria.
1: Men från 1991 så är det Abuja som är huvudstaden numera. Och vet du varför Lagos blev ifråntagen den tiden?
0: Eh, har det någonting med korruption att göra?
1: Nej, egentligen har det med storleken att göra. Alltså, s- saken var att innan då, 91, så var Lagos huvudstaden. Men den ansågs vara för stor, stökig och kaotisk. Okej. Och det är lite småsjukt då. Jaha. Hur många tror du bor i Lagos då? Det, det är ju fortfarande den största staden i Nigeria.
0: I storstadsområdet, 20 miljoner. Ja, då får jag...
1: Det var lite way off. Var det det? Men Lagos hade cirka 8. Miljoner invånare i själva Storstadsområdet vid den senaste folkräkningen 2006. Okay. Med totalt 9 miljoner invånare i hela delstaten, Så alltså det är ju mm.
0: det vill säga 20 miljoner idag då. Så jag hade <laughs> rätt, men
1: <laughs> det, det är ju i alla fall det känns som att nu, nu för tiden så är det ju större än Sverige itself. Vilket är sjukt.
0: Do you understand the words that are coming out of my mouth? No. I
1: don't
0: think so. Språk och utbildning.
1: Ja, brutt jag frågar dig först och främst vad tror du är det officiella språket i Nigeria?
0: Nigerianska.
1: Ja, kan man tro. Men det är så enkelt som engelska.
0: Jaha. Ja, det är så enkelt.
1: Engelska är officiellt språk i Nigeria. Det mest utbredda inhemska språket är däremot Hausa. Som tjänar som lingua franca i stora delar av norra Nigeria. Jag vet inte exakt vad lingua franca betyder men jag antar att det kanske är andra språk. Och sen har vi också då andra viktiga språk. Det är fulfulde eller fula som man kan säga. Yoruba, Edo, Igbo och Ibibio.
0: David, fulfulde heter det.
1: (laughs) Vi kan ta och lyssna lite grann på den här klassiska dialekten. The Nigerian accent. Här har vi en komiker som heter Godfrey. Han är jättedroglig.
0: Listen, I'm Nigerian, okay? 100% Nigerian, all right? I was fucking born here, but I'm still African. But people question me. You know what I mean? Even Nigerians after the show question my my Nigerianness when I fucking explained it, and they think they're slick. They'd be like, Godfrey, Godfrey, we enjoyed your show. That's how Nigerians talk. Talk about our face. We enjoyed your show. You said you're Nigerian. <laughs> what? What part? <bot? laughs> because you know what I'm saying. Just because I talk like this, there's a lot of Africans born here. We talk normal, like yo, I'm from the Congo. All right, man. I'm from Nigeria. They want us to be like, hello everybody. I am happy to be here. And they want us to laugh like this. <laughs> 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 well, fuck out of here, man.
1: Uh, där har vi den klassiska The Nigerian accent så
0: att säga. <laughs> you, Will Smith har ju gett sig på En Nigerian accent också Somebody sent me the link And he said Will, will Smith Is doing a, a Nigerian accent In his film And the haters will say That his accent is not real I don't I don't say that I think that he sounds like a Nigerian With a concussion det låter som en nigerian med en concussion. <laughs> Men du,
1: istället för utbildning så vill jag gärna lyfta nigerianernas spirit Inom citationstecken, eller vad man ska okay. säga För nigerianer är kända för sin livfulla och vänliga energi Uttryckt genom olika kreativa uttryck Mm. Nigerianer är kända för att vara intelligenta, hårt arbetande människor Och för attityden I can do it eller never say never Som kompletteras med en vänlig och tillmötesgående anda Och det här har jag faktiskt känt på För jag gick faktiskt med en nigerian i när jag pluggade i Båsta 2010 Jag gick med en kille då som hette Ahmed Han var från Nigeria, svinhärlig, han kraftig rugbyspelare, stor som fan och så jävla snygg krästil hade han också, kunde jag tänka på. Och han är fan i mig, om jag tänker efter. Han är, han är en av de snällaste snubbarna jag har mött, alltså. Är det så? Karisma, leendet. Han hade, det vet, allt. Han liksom, när han kom in i ett rum, då märkte man så här. Där har vi fan Ahmed. Vad skönade, vad skönade. Och då frågade jag en gång. Hade jag blivit bra bemött om jag reser till Nigeria? Hur hade jag blivit bemött av av befolkningen? Och han sa. Ja, men fan. Hallå, jag bor, jag bor i Lagos Eller min mamma bor i Lagos Häng med bara det, Han var så jävla Han var så skön bara. vad ska du göra i sommar Haka med ner bara Så, här. Han var så inbjudande Så jag bara, wow, det är så här man ska vara Double rainbow, oh my god It's a double rainbow all the way How dare you ah! Klimat och natur här då Brutti, södra delen av landet i Nigeria då det består av lågland med tropisk klimat och regnskog och den nordliga delen, den består av högslätt med savann så det är lite så här 50-50 där Antingen om du vill bo i tropiskt och känna kvavhet och inte kunna andas då som att du har fått en mattkniv i lungan när du har varit i Bolivia innan då så har du alltid en savann att kunna åka till
0: Ja just det, ja och där är det så jävla hett så att du... Du, är Du hellre åker tillbaka till djungeln och får den där mattkniven. <laughs> Exakt.
1: Och den fruktbara jorden gör att Nigeria blir ett gynnsamt jordbruksland. Och här måste jag fråga då till exempel deras flagga. Kan du föreställa dig Nigerias flagga i huvudet nu? Mm. Grön, vit, grön. Grön, vit, grön ja. Grön på sidorna och vit i mitten. Och vad står det här för tror du? Fruktbarhet. Och öken. <laughs> ja, inte helt off ändå Fast ändå samtidigt okay. Här står det då The Nigerian flag was designed by Michael Taiwo Akin Kumni In 1959 Helt ordentligt säga årtalet här på svenska Men ja. 1959 så blev i alla fall flaggan designad av, då, av Michael ja. Och sen har vi då de två the, the two green stripes Alltså de två gröna sidorna där Representerar Nigerias naturliga rikedom Ja och det vita i mitten är då fred. Aha,
0: okej. Okay. Så jag var två tredjedelar rätt, typ.
1: Ja, ah, exakt. <laughs> Men det en väldigt fin flagga om man tänker så. Ja, absolut. Frågan är, känner vi till Nigerias matkultur? Vad äter ni förresten? Jag undrar vad ni äter. Det kanske låter
0: gott. Matkultur? Jag svarar nej på det. Mm. Ja. jag har nog inte det, men jag tycker jag, det känns som att det är mycket ris.
1: Du är faktiskt helt spot on där. Jag menar, har du käkat afrikansk käk någon gång?
0: Inte vad kan minnas, nej.
1: Nej. Jag har inte heller varit den som bara så här, ah, afrikanskt var jag. det. Det får bli det i, istället för att ärtsoppa på en torsdag. Nej. <laughs> Utan jag vet i alla fall att ris är ju ständigt förekommande och en grej då Jollof rice Det är en av landets mest populära maträtter I Nigeria då då Och äts i alla delar av landet Det är även Nigerias nationalrätt Och vad, okay. fan, vad fan är Jollof rice då, tänker man Det är helt enkelt ris No shit Tillagat med tomat, lök, peppar Och några andra krydder Så mm-hmm. du tar riset och rör ihop Allting bara Till en jävla röra, till ett hopkok Till en bibimbap i princip Mhm. Och sen kan du servera då eh, till det kan du servera banan, vindruvor och lite skit runt om. Och så lite kyckling. Boom bara! Då är det klart.
0: Ja. Jag gillar att det blir liksom nästan, nästan en mukbang varje gång vi kommer till matkultur. Det bara vattnas i munnen. Förutom när vi pratade Norge. Ja, exakt. Maka! Eller, eller Finland. Eller Finland. Finland. Alltså, det bara torkar hela käften när man hör ordet Memma.
1: Alltså, det känns som att Benjamin sitter och lyssnar på sig just nu och tuggar på Memma. Han är så jävla. Det sa asfalt i hela käften på nu, vet Han är så jävla glad.
0: Den bästa finska maten, det är ju ändå finska pinnar som är svenskt.
1: Ja. Oh, fast vi sa ju också att Tuti Frutti ska ha en köra, eller fatser
0: Ja, jo, det ska han de väl. Det finns också en annan rätt
1: i Nigeria som är lite värt att nämna här också. Det är Tuvo Shinkafa.
0: Tuvo Shinkafa.
1: Det är en unik nigeriansk dish då, en maträtt som består av rismjöl eller mjuk och short-grained rice står det här, alltså kortgrynigt ris och vatten. Och när man gör det här då, när man kombinerar det här så gör man det till små bollar. Det ser nästan ut som att man har gjort, tagit vetemjöl och bara gjort till bollar då. Mm-hmm. Och så har man lagt i det då i någon form av soppa eller gryta. Mm-hmm. Det ska till och med vara lite kaxigt att ha i då. Så okay. tovo Shinkafa. Mm. Fan det låter lite grann som att när du är uppe här i Stockholm snart så får vi gå och käka på en afrikansk restaurant i så fall. Mm. Ja precis. Det är högtid Och det är även högtid för sport Idrott Som du märker så hoppar jag över lite statsskick och grejer Det för att vi ska ändå kunna hålla en liten röd tråd i det här avsnittet Det blir ja. för rörigt annars Det blir ja. för mycket korruption ja. <laughs> Vilken är nationalsporten i Nigeria tror du? Ja det är väl fotboll det är så jävla inåt helvete fotboll. Frågan är, har Bolivia och Nigeria
0: möts i en landskamp? Jag, jag tror att de möttes v 4 men jag är inte säker. Du får goggla. De har möts eh, andra gånger också, 2015 möttes de. så. Alltså. Mm.
1: Jag för mig också att när vi pratade om Nordkorea så sa du att Nordkorea hade väl vunnit över Nigeria med 7-0 va? Eller vad det var? 11-0 kanske då. Ja, jag
0: tror det var 11-0 ja precis <laughs> eh, nej, Bolivia var inte i samma grupp som Nigeria Och de förlorade tyvärr sitt grupp stort Så att eh, Bolivia åkte ut Till och med Sydkorea som var i samma grupp gick det bättre för än Bolivia så att det, Sen hade de jättarna Spanien och Tyskland också som gick vidare så att det, De hade det inte så lätt kan man ju säga Så en åttaårig Stefan då på
1: Grekland har sagt Det går inte bra för Bolivia eller Negria.
0: (laughs) Nej, exakt.
1: (laughs) Ja, men det här i alla fall, det det har gått bra för Nigerias fotbollslag. Deras landslag då har det gått bra för hela tre gånger när de har vunnit Africa Cup of Nations. Så det är fotboll, det Det är någonting de kan helt enkelt. Sen också, det här är lite sjukt faktiskt. En annan stor sport i Nigeria,
0: Vad, vad tror du det är? Du får det låta som att det är någonting som inte borde gå att göra i Nigeria. Jag ska satsa på Bob. Sanka, you're dead? <laughs> ja, man. <Mark.
1: laughs> <laughs> Nej, det, det är faktiskt bågskytte. Jaha. Det är en stor grej i, uh, i nigeria tydligen. Man, man kan gå förbi där och bara... <laughs> ja, man bara... <skratt> ja! <laughs> Sen får ra, en pir rakt i bröllat bara. Går det går en liten viting där på savannen liksom. Ja <kg> <Yeah! laughs> Ja det är en stor grej i Nigeria i alla fall Det var allt jag hade om sport Och nu tycker jag vi ska gå till det viktigaste KKK KKK K K-k Fan vad kul på kulturen K
0: Vad är kuriosa? Jag vet faktiskt inte riktigt Men vi har det Kul kultur Kuriosa
1: Kul kultur kuriosa kommer lastat här Och här Brutti kommer jag få dig att få ditt mind blown så att säga Hollywood är en stor you- grej Mm-hmm. Alltså då tänker jag USA då Hollywood är den stora film Den största filmexportören i, I allt med film att göra I stort sett Sen har vi ju då Indien på nummer två När de har sitt Bollywood då De här lite halvtaffligt gjorda filmerna Som ändå, det finns no- några guldkorn där såklart Men sen har vi Nigeria Vad tror du det här kallas i folkmun? Jag har ingen aning Nollywood <laughs> är själva smeknamnet på nigeriansk filmindustri okay. och det är även till och med större än Hollywood Va? Ja, det är faktiskt estimerat att det är den, störst, den andra största i världen och det är bara då Bollywood i Indien som är större och så här är det Ungefär 200 filmer i Nigeria produceras varje vecka. Vilket innebär, att, vilket innebär att i Nollywood så produceras mer än 10 000 filmer per år.
0: Kjävlar!
1: Och jag kan tänka mig att du har hört talas om den här. Då. Det är från en, en Nollywood-film. Då, en nigeriansk film som heter Pretty Liars 1. Det har gått och blivit en meme på det på senare dagar också. Det lyder så här.
0: you running? Yeah? You owe me money. You have to give me back my money. Which money? I owe you which money? Oh, because I'm running for you, eh? Now let me tell you something, Mr. Man.
1: I'm only running because I don't want you to see me that I did not travel. Okay? Now that you have seen me,
0: man, do your worst. I just want my money back. Which money? You
1: lie. Why are you running? Det är ju inte den mest budgeterade filmen om en så. Nej,
0: precis. Du kvalitet för kvalitet. Exactly.
1: Exact. Jag måste skicka dig då den här också Det är en meme compilation av alla Filmer som har gjorts då Som har nått Västvärlden om man säger så Som Man kan få skratta lite åt det, för att det är ju det som att de själva gör det Med glimten i ögat
0: What the hell What <laughs> <skratt> are <skratt> <skratt>
1: Man man kan ju fatta nu varför de de kan producera 200 filmer i i veckan så att säga
0: Ja ja, verkligen
1: Inte världens budget på det som sagt Men någonting som det är fan i mig lite värt att nämna här också Jävligt mycket värt att nämna Det är ju faktiskt att de är pionjärer i genren Afrobeat det här, det är deras, de har en pionjärstatus som innebär då att det är ju flera influenser här och stora artister som har gjort då att de är fan groundbreaking när det kommer till Afrobeat. Vi har till exempel Boy, Wizkid, Davido, bra namn, och Tiva Savage. Det är de som har tagit Afrobeats genren till en helt ny nivå. Vi kan klämma in en låt med Boy som ni, ni som lyssnar har garanterat hört. Mm, där har så Burna Boy. Han har gått och blivit en riktig jävla ikon Inom Afrobeats faktiskt Så det var det jag hade om Nigeria Helt enkelt
0: Ja Känner du dig nöjd? Absolut, det är ju ett väldigt intressant land Som ligger Alltså, för, jag vet inte då, ska vi? vi kanske borde egentligen börja Förklara lite grann var länderna ligger Vi kanske har varit lite dåliga med det Ja, Nigeria ligger ju i Afrika Ja, det ligger ju alltså precis under landet som heter Niger. Och sen är det inklämt mellan Benin och Kamerun också. Så det ligger precis i böjen ner, man ska säga, på vänster Så
1: som du skulle få frågan som åttaåring vart ligger Nigeria? Då
0: säger du, den ligger i böjen. Ja, exakt. Det har ligger det. i böjen. Det gör ju typ Bolivia med. Det, det ligger det är Peru som ligger där egentligen i, i Sydamerika. Men in, precis innanför böjen... Ner mot Chile. Där hittar ni Bolivia. Precis under Brasilien. Det är sjukt att vi har två länder som ligger nära böjen.
1: Vi har tagit upp två länder här från olika kontinenter. För första gången i land Bonanza. Det var lite på tiden Brutti. Det var på tiden. Det var det. Det var också på tiden att jag fick en kärleksförklaring som jag tackar och tar emot för Och det var även på tiden att jag fick äntligen en jävla tid i Flemingsberg mm. <här> ett jävla avsnitt det blev det Ja verkligen Vi får väl se vad vi kogar ihop till nästa vecka Du kommer kanske ha lite svårt att kanske resa upp till Stockholm eller?
0: Eh, eventuellt, vi får se det
1: eh, ja. Kanske kan Vi båda jobbar ju extremt mycket också Jag såg en liten bränkare från p Nyheter att nu boomar eventbranschen Det är att alla grejer finns inte till längre Det finns inte tillräckligt med personal
0: Och och, vad ska man säga Material Nej precis det finns inte tillräckligt med ljudanläggningar För att göra genomföra allt I i princip Det finns heller inte tillräckligt med turnébussar Så att om du har Ett busskort Och (laughs) inte busskort, busskörkort och funderar på att starta ett bussbolag så är det här ett ypperligt tillfälle kan jag säga för att det här, alltså du kommer nog kunna känna storkovan om du startar ett bussbolag idag och hyr ut eh, nightliners som det heter turnébussar
1: Det är jävligt härligt att höra i alla fall att det har blivit en vändning på för vi har ju sett ut och deppat ibland så här fan, corona, pandemin vi får mm. väl se vad som händer med apkoppor här nu inom kort. Men ja. det jag tänkte tänkt i alla fall att vi har ju suttit och deppat lite. I alla fall särskilt du, att jobben har tagits ifrån dig. Men nu boomar jag istället. Och det är ju kul. Det är roligt. Ja, det är jävligt kul faktiskt. Jag tänker, om man vill ha kontakt med oss, Brutti, bara lite kort här. Vart kan man nå oss
0: då, som det så fint heter? Ja, då kan man nå oss på Instagram, där vi heter Något Kaiko. Eller på Facebook, där vi heter Något Kaiko Podcast. Och är det så att... Du är korrupt politiker Från Bolivia och har en jävla massa pengar Och vill skänka det till oss Då kan du göra det på patreon.com Slash något Där du även får ta del av vår Pubbonanza
1: Vi har en hel, vi har en guldgruva där Som faktiskt är en bonanza i sig Alltså själva ordet bonanza betyder guldgruva Vi har det på patreon.com Slash något kajko Där vi släpper pubbonanza vi sedan av, det vi får, får vara lite mer laid back så att säga hade också varit kul om du går in och ger den här podden fem stjärnor. Skriver en kommentar vad du tycker om podden också. Lite recensioner hade vi gärna velat se. För annars, om du inte skriver någon recension eller ger en fem stjärna hade jag sagt: Why are you running? Why are you running? Kommer jag, jag fatta. Det här var i alla fall Bolivia och Nigeria ihopklämt till ett avsnitt. Jag heter David kallas för Dava och på andra sidan och gränskontrollerar. Återigen så sitter han där, Stefan Brutekung Tutti Holmberg och jag tänker att du ska få äran att utbrista de två gyllene orden som lyder
0: Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolivar i Ponte Palacios y Blanco.
1: Okej okay. eh, Jag drar en lite kortare då Ha det grött! Har det grött!